0: 与神对话，尼尔·唐纳德·沃尔什。我现在丢掉工作，没钱交房租，孩子需要看牙医，而且投身那个虚无的哲学空间，似乎根本不是解决这些问题的方法。你叫我怎么进入神的空间呢？当你最需要我的时候，请别抛弃我。现在你受到的是最大的考验，现在你得到的是最好的机会，也就是去证明这本书所写的一切的机会。我说出“请别抛弃我”时，口气像我们刚才提到那位可怜而神经质的神，但我不是。你可以抛弃我，随你的便，我无所谓。而且那也不会改变我们的关系。我说这句话只是为了回答你的问题。每当遇到危难，你往往会忘记了你的身份，以及我赋予你用于创造你所选择的生活的各种工具。你现在比以往更加需要进入你的神的空间。首先。它能给你的精神带来伟大的安宁，安宁的精神是伟大的观念的来源，而那些伟大的观念也许能够解决你认为你遇到的最大问题。其次，你的神的空间能够让你的自我得到实现，而这正是你的灵魂的目标，你的灵魂的使命。当你进入你的神的空间，你将会认识和了解到，你现在经验的一切都是临时的。我告诉你吧，天堂和地球将会消失，而你却不会。这种永恒的视角有助于你正确的看待事物。你可以用当下这些情况的真实属性来定义它们。临时的、短暂的。接着，你可以把它们当作用来创造当下的经验的工具，因为它们本来就是临时的、短暂的工具。你认为你是谁呢？当你经验到所谓的丢失工作时，你认为你是谁呢？也许更贴切的问题是：你认为我是谁啊？你觉得这个问题大得我无法解决吗？摆脱这种困境是我无法实现的奇迹吗？你也许认为，即使拥有我赐予你的那么多工具，这个问题对你来说依然大得无法处理。这我能理解，但你真的觉得它对我来说太大了吗？我从理智上认识到，这对神而言不算什么太大的任务，但从感情上，我觉得我说不准。我说不准的，并非你是否能够处理它，而是你是否愿意。我明白，所以这是个信仰的问题。是的，你不质疑我的能力，你只是怀疑我的欲望。你知道吗？我仍然受到这种神学的影响。他说：“也许这里某处有为我准备的教训。”我仍然不知道我是否有资格去拥有解决的方法。也许我活该遇到这样的问题。也许这属于我的神学不停地告诉我的那些考验。所以我担心这个问题也许得不到解决。我担心，这正是你要我在这里与之纠缠的问题。或许现在正是重温我与你的互动方式的好机会，因为你认为问题出在我的欲望上，而我又告诉你，有问题的是你的欲望。我想要你得到的东西，就是你想要得到的东西。不多一分，不少一毫，我才不会坐在这里逐一聆听你的要求，然后判断是否要把某样东西赐给你呢。我的规律是因和果的规律，而非到时再看看的规律。你选择的东西，你通通能够得到，甚至在你要求之前，我就已经把它给你，你相信吗？我不信，对不起，我曾见过太多的祈祷得不到回应。无需道歉，只要永远忠于真实，你真实的经验就好了。我理解你的观点，我尊重他，我并不介意。那就好，因为我从不相信我想要什么就能得到什么。我的生活从来未曾证实那一点。实际上，我很少得到我想要的东西。每当得到，我就觉得我自己走了狗屎运。你选择的词汇很有趣，看来你是有选择的。在你的生活中，你既可以走狗屎运，也可以走鸿运。我倒是希望你走鸿运，但是当然了，我永远不会干涉你的决定。我告诉你吧。你总是得到你创造出来的东西，而且你总是不停地创造着。我并不评判你创造的东西，我只会给你力量，让你去创造更多、更多、更多、更多。如果你不喜欢你刚刚创造的东西，那就重新选择。作为神。我的职责是永远赋予你这样的机会。现在你竟然跟我说你总是得不到你想要的东西，可是我在这里告诉你，你总是得到你召唤的东西。你的生活总是你关于他的思维，包括你认为你很少得到你选择的东西，这个明显具有创造力的思维的结果。就当前的情况来说吧，你把自己当作你丢失工作这种情况里的受害者。然而，真相是你不再选择那份工作，你每天早晨不再满怀期待地起床，而是在恐惧中起床。你在工作中不再得到快乐，而是感到怨恨。你甚至开始幻想从事别的工作。你以为这些毫无意义吗？你误解了你的力量。我告诉你吧，你的生活始于你的生活目标。那么，你现在的目标是什么呢？你打算证实你哪个理论，证明生活确实很少把你选择的东西给你呢？或者，你的打算是展现你的真实身份和我的身份？我感到懊恼、痛苦。和难堪，这对你有用吗？当你听到真话的时候，为什么不直接承认它，并向它靠拢就好呢？没有必要指责你自己，只要注意到你向来选择的是什么，并重新选择就可以了。但我为什么总是如此盲目地选择否定性的东西，然后又为此而打自己的屁股呢？你还能怎样啊？你自幼儿时期开始就被告知你是坏的，你接受了你天生有罪的说法，感到负疚是一种习得的反应。在你尚未能够做到任何事情之前，你便被告知。你必须为你做的事情感到愧疚，你接受的教育让你为你天生不完美而感到羞耻。人们说你到这个世界上时是不完美的，这种所谓的不完美状态，就是你们的宗教人士斗胆称为原罪的东西。它确实是原罪，但并非你的原罪。这是世界犯在你身上的第一种罪。这个世界对神一无所知，因为他竟然以为神愿意能够创造出不完美的东西。有些宗教以这个误解为核心，建立起整套神学。这套神学的真正本质就是误解，因为我设想的一切，我赋予生命的一切。都是完美的，是依照我的形象和模样制造出来的完美的完美镜像。然而，为了让这种认为神有报复心的观念能够自圆其说，各种宗教需要创造出某些令我愤怒的东西。如此一来，那些毕生循规蹈矩的人也莫名其妙地需要被救赎。如果他们本身不需要被救赎，那么他们需要被从那种他们自己杜撰出来的不完美中救出来。所以，你最好为这一切做些事情，而且要快，否则你将会直接下地狱。最终，这也许无法让一个行为怪异、睚眦必报、怒气冲冲的神满意。但他确实给了那些行为怪异、睚眦必报、怒气冲冲的宗教以生命，那些宗教因而得以薪火相传，权而权力也因而继续集中在少数人手里，而非通过许多人的手得到。关于你自己和你的力量，你理所当然地不断选择较差的思维、较小的观念和最低微的概念。关于我和我的力量，那就更不用说了。这是你受到的教育。我的神啊，我该应该怎么样破除这些教育对我的影响呢？问得好，而且恰好问对人了。你可以通过阅读和反复阅读这本书来破除这些教育，重复地阅读它，直到你理解每个段落。直到你熟悉每个字词，当你能够向别人引用它的段落，当你能够在最黑暗的时刻想起它的文句，你就能够破除这些教育。可是我还有许多问题想问你，还有许多事情想了解。没错，刚开始的时候你列出了许多问题，我们再回头去看看。